0: Olá, ah, queridos, bom dia. Hoje é dia 22 de dezembro do ano 2021. Eu sou a pastora Anissa nice e te convido junto comigo agora a refletirmos um pouquinho na palavra de Deus e na sua aplicação na nossa vida. Temos hoje Êxodo 3, 1 Crônicas 19 e carta aos, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. E a pergunta hoje é, e viu Deus que era bom? Conhece essa frase, e viu Deus que era bom, e você, o que vê? Então, Deus viu e julgou o que ele via bom, e você, o que vê? E como vê? Alguns detalhes do texto de Êxodo 2 poderiam nos passar despercebidos se não prestássemos atenção. Temos três segredos aqui nesse texto. Dois deles estão na relação da história de Moisés com a história da criação e de Noé. Olha só, Moisés vai vir muito tempo depois, né? é, embora os livros estejam bem próximos, mas há uma relação entre a história de Moisés e a história da criação e da arca de Noé. Vou te mostrar o quê? Quando Moisés nasceu, seu pai olhou para ele e reconheceu sua beleza. Assim a Bíblia narra em Êxodo 2, no verso 1. Diz assim, Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por três meses. O termo em hebraico para belo, né, vendo que era belo e saudável, o termo em hebraico para esse belo, como traduzido para nós, é Kitov. E a tradução mais próxima deveria ser, viu que era bom. Então, vendo que era bom e saudável, escondeu por três meses. O que, que isso te lembra? A mim lembra Gênesis, quando Deus criou a luz, ele fala as mesmas palavras, né? Disse Deus, haja luz e houve luz e viu Deus que a luz era boa. Então, viu Deus que a luz era kitov, era boa. Assim como Moisés, é, a luz era boa, Moisés era bom. Depois, vários outros atributos da criação, Deus olhou e viu que era bom. Então, o pai de Moisés ali profetizou sobre ele o seu destino. Ao olhar o menino, ele contemplou e viu que era bom, como Deus faz conosco. Será que temos feito isso também com as pessoas que estão ao nosso redor? Temos contemplado cada uma delas afirmando, eu vejo que é bom, eu vejo que ela é boa, eu vejo que ele é bom. Precisamos aprender a utilizar nossa boca para abençoar o outro. Veja só, os pais de Moisés sabiam, vamos pensar juntos aqui, os pais dele sabiam que sendo um menino ele teria de ser morto. O decreto já havia sido lançado. Então, eles podiam ali ter falado, né, na hora que nasceu, falar, ah, não, a única coisa que não podia acontecer era ele ser um menino. Eu não acredito, que azar o nosso, que coisa terrível aconteceu entre nós, que tragédia. Né? Porque o decreto de morte estava sobre eles e não tinha outra sonografia para saber, ah, ah, vai ser menino ou vai ser menina. Então, descobriram ali na hora do nascimento, né? Então, eles poderiam ter reclamado, meu Deus, vai ser terrível, e agora? Mas não, eles olharam e viram que era kitouf, que era bom. Quantas coisas em nossa vida não foram dadas para serem recebidas como bênção, mas nós não declaramos kitouf, e sim, que problema? A gente tem que pensar nisso. O segundo ponto desse texto, para... Né? Temos três ensinamentos. O segundo ponto é que, no hebraico, a palavra utilizada para a cesta de Moisés é tevá. Esse é o mesmo termo usado para descrever a arca de Noé. Acredita? É a mesma palavra. Só que na nossa tradução para o português, vinda do latim, colocou arca e cesto, como se fossem duas palavras diferentes. Mas, no hebraico, é a mesma palavra, tevá. Não é interessante? Não é interessante? Vejamos a ordem que Deus deu a Noé. Noé. Então diz assim, então o Senhor ordenou a Noé, entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. Assim também ao colocar Moisés na arca, seu pai colocava ali todo o povo de Israel porque foi Moisés o responsável pela libertação de todas aquelas pessoas. Moisés as libertou da escravidão e as libertou para um potencial de uma nação sacerdotal. A partir de Moisés, né, a lei vai se estabelecer. Então, a determinação de morte era a mesma. Né? A morte para a humanidade e a morte espiritual, porque não havia esse conhecimento. E se eles morressem ali no Egito, né, na escravidão, mais... Naquele homem, seja Noé ou Moisés, havia a esperança de uma restauração. E por fim, eu quero que você perceba o último segredinho. Quando Moisés, já crescido, no verso 11, sai para ver seus irmãos, diz assim: Moisés já era adulto e um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Moisés tinha conhecimento de que os hebreus eram seus irmãos e levantou-se para defender o seu povo. E por que ele fez isso? Né? É estranho, porque Moisés havia sido criado pela filha de faraó. Ele recebeu uma educação formal, a gente fica sabendo disso, sabe onde? Lá em Atos 7, 21, diz assim, ó, Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Vê, olha bem, a gente aprende sobre Moisés lá em Atos. Então, por que ele ainda se preocupava com o seu povo? Né? Ele estava lá no palácio, poderoso em palavras. Isso é legal para a gente entender, né? como algumas pessoas dizem que ele era gago, outras pessoas dizem que ele era pesado de... De boca, né? quando ele fala que não queria ele falar Porque ele era, tinha uma educação muito formal Então ele falava muito cheio de formalidade Ele falou, o povo não vai me ouvir né? Vai falar, ah, esse cara aí é um egípcio né? Então, é, aqui a gente vê que ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios E tornou-se um homem poderoso em palavras e obras ó. Então, por que, que de tudo isso ele ainda se preocupava com o seu povo? Aí é o nosso terceiro segredo, porque nos seus primeiros anos, Moisés recebeu da sua família hebreia a orientação sobre os valores do Senhor. Diz no verso 9, né, quando ele foi encontrado, aí a irmã dele veio acompanhando, ele descendo o rio né, no cestinho, e ela fala, olha, você quer que eu chame alguém para criar um menino? Fala com a filha de faraó. E ele diz, a filha do faraó orientou, leva este menino, amamenta-o para mim e te darei a tua paga. E a hebréia imediatamente abraçou o bebê e o criou. E quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó. Então Moisés foi viver com os egípcios depois de ter crescido, talvez aos 12 anos, não fala a idade. Vemos a importância dos pais, né, do papel dos pais aqui. O pai de Moisés vislumbrou seu futuro, projetou, né, o projetou para o mundo. que tove. Ele é bom. A sua mãe o nutriu de valores e no momento certo. Deus pôde usá-lo. A formação de uma criança nos caminhos do Senhor não é um processo rápido, espontâneo, mas quando cada um de nós assume a sua responsabilidade, Deus entra com a sua provisão. Três grandes ensinamentos, num texto bem pequeno, né? coisas para nós refletirmos nesse, nessa quarta-feira, que a gente possa olhar as coisas ao nosso redor e contemplar a beleza que tove. Eu vi que era bom, o que Deus faz é bom. Que a gente possa entender que o Senhor separa aqueles, como ele separou Noé na arca, Moisés na sua cesta, também separa cada um de nós para uma missão especial. E o terceiro é como é importante investirmos nos nossos pequenos, porque esses valores serão carregados para o resto da vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Fique na paz. Tchau.